0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. À la réalisation, Gwenaël Guilherme, à la technique, Margot Letard, au micro, Luc Dero Bonjour toutes et à tous. C'est le quatrième numéro de Chemin d'Histoire, la nouvelle émission proposée par Radioclip. Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de Sophie Tégédor. Bonjour à vous.
1: Bonjour Luc Desraux.
0: Sophie Tégédor, vous êtes professeur agrégé et docteur en histoire. Il y a quelques jours, le 28 septembre, vous souteniez votre thèse à la Sorbonne, on dit aujourd'hui Sorbonne Université. Une thèse dirigée par le professeur Denis Crouzet et intitulée « À la croisée des temps ». François II. « Roi de France et la crise des années 1559-1560 ». Alors ce que je vous propose de faire, c'est de revenir sur l'événement pour vous, l'événement de la soutenance de la thèse. Alors peut-être un rapide retour, alors comment c'est une soutenance de thèse Et celle-ci s'est-elle bien passée, Sophie Tégédor
1: bien, une soutenance de thèse, c'est d'abord très inquiétant, même si finalement celle-ci s'est très bien passée. Et je remercie encore mon jury pour ça. C'est aussi un peu long, un peu physique, mais on s'en remet assez rapidement et avec beaucoup de joie.
0: Alors, un peu long, ça veut dire combien de temps pour nos auditeurs et bien là,
1: ça a duré entre 4h et 4h30.
0: D'accord, donc voilà. il faut une énergie pour à la fois présenter votre sujet et puis répondre aux questions des répondre. membres du jury.
1: Effectivement, répondre aux questions plus ou moins longues, même si cette fois-ci, ils ont été assez bienveillants.
0: Alors, on va évoquer évidemment le thème de cette thèse tout au long de cette émission. Donc, il s'agit d'une réflexion plutôt d'ordre politique autour du règne de François II, qui a été roi de France pendant peu de temps, entre 1559 et 1560. Vous avez travaillé sous la direction du professeur Denis Crouzet. On peut vous poser comme première question la question des origines. Comment avoir eu l'idée, qui pourrait paraître pour d'aucuns un peu saugrenue, de travailler sur le règne de François II
1: En réalité, ce projet est lié à mes premières années d'études d'histoire, lorsque j'étais en, en prépa littéraire, et que j'ai rencontré des personnalités politiques du XVIe siècle, en particulier Elisabeth Ière. Je suis arrivée ensuite dans le bureau du professeur Crouzet, et lui ai demandé de travailler en master sur l'une de ces figures royales du XVIe siècle, qui aurait été moins étudiée par les historiens, et il m'a proposé de travailler donc sur ce roi de France, très jeune, malade, décrédibilisé, discrédité. C'est dès le master, en réalité, que je me suis intéressée à cette, à cette figure royale problématique.
0: On pourrait dire qu'il y a une certaine forme de basculement. Si je comprends bien au début, c'était l'intérêt pour des figures de la royauté et ça basculait peut-être dans autre chose, dans une histoire du politique, des événements politiques, Sophie Tégédor
1: Effectivement, il y avait à la base une fascination pour une personnalité politique défaillante. Et en réalité, en travaillant sur mon sujet, je me suis rendu compte que les années du règne de François II correspondaient au basculement du royaume de France dans les guerres de religion, ce qui explique que mon travail et moins une biographie royale que l'étude politique et, et minutieuse de ces années de double basculement. J'imagine que nous allons en reparler.
0: Oui, oui tout à fait. Alors, effectivement, ce règne est très court. Moi, j'ai compté, je crois qu'il y a à peu près 514 jours. Du point de vue de l'historiographie, à un moment, vous dites qu'il y avait une forme d'angle mort historiographique autour peut-être de François II et de, et de son règne, d'où la nécessité de, de combler finalement ce, ce, cette béance, ce vide historiographique.
1: Effectivement, l'historiographie du XXe siècle a été marquée par une tradition protestante de l'Histoire qui s'est contentée de reprendre les critiques adressées aux Valois par l'historiographie bourbonienne. Et jusqu'à Lucien Romier et Henri Neff, eh bien, on n'avait pas eu de retour scientifique sur ce règne. Depuis quelques années, en réalité depuis une vingtaine d'années, les historiens des guerres de religion s'intéressent de nouveau au basculement dans le temps des troubles. Et c'est à cette occasion que quelques historiens, notamment spécialistes de l'histoire du protestantisme se sont intéressés à ces années 1559-1560. Néanmoins, euh, aucun de ces historiens ne s'était intéressé, parce que ce n'était pas leur sujet tout simplement, au règne de François II au sens de d'histoire politique de ce règne, et donc une histoire du point de vue du pouvoir royal.
0: Oui, alors, vous, vous évoquiez les noms de Lucien Romier et d'Henri Neff, donc c'est plutôt l'entre-deux-guerres, ça, Effectivement. Ça et alors, les historiens qui travaillent, que vous, euh, que vous avez évoqué à l'instant sur cette question, l'envisagent surtout du point de vue des questions religieuses, vous venez de le dire. Donc, on pense aux travaux d'Hugues de Philippe Bénédicte, c'est ça Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu leur leur manière de faire, de mais, travailler
1: Bien sûr, alors nous avons effectivement Philippe Bénédicte, Hugues Dossy et Jonathan Reed qui se sont intéressés à ces années décisives pour la réforme protestante en France, c'est-à-dire ces années où l'on voit les églises protestantes se dresser, mais nous avons aussi d'autres historiens et en particulier une historienne à laquelle je pense qui est Sylvie Dobresse et qui a tâché de comprendre avec une très grande minutie le rôle euh, du Parlement de Paris dans le traitement du fait de religion. Ce sont d'ailleurs ces études également qui m'ont incité à travailler de cette Manière.
0: Oui, parce que, disons-le en un mot, un travail de thèse, c'est à la fois un travail extrêmement solitaire. Il faut écrire ses pages, il faut travailler sur les documents, mais c'est aussi un immense travail collectif parce qu'on compte sur les travaux des autres. Enfin, c'est un travail vraiment... Qui est à comprendre dans, son, dans, dans sa dimension collective pleine et entière, Sophie Tégédor
1: Effectivement, il faut dialoguer dans sa thèse avec les travaux des historiens. Tout d'abord parce qu'ils peuvent nous être d'une grande aide. L'historiographie nous permet de réfléchir, de nous inspirer également. D'ailleurs, il n'est pas inutile, il est même très intéressant d'aller voir d'autres périodes, parfois, pour s'inspirer. Et puis, les rencontres avec d'autres historiens sont aussi, on va dire, salvatrices. Elles rassurent aussi et... Elles permettent d'engager un dialogue qui est toujours, euh, toujours fécond. En tout cas, ça a été le cas pour moi, euh, avec ces historiens notamment dont je viens de, de parler.
0: Alors, on disait angle mort historiographique, bon, à nuancer parce que depuis quelques années, il y avait effectivement de, de nouveaux travaux, mais qui est un peu paradoxal d'une certaine manière parce que 1559 est mmh. identifié cette année-là à mains égards comme une année de de rupture fondamentale, peut-être même davantage finalement que 1562 qui marque le début des guerres de religion. Donc là, il y a une espèce de paradoxe en fait. 1559, c'est une année rupture et pourtant le règne de François II est négligé. Peut-être finalement parce que 1559, on l'identifie non pas au début du règne de François II, mais à la mort retentissante d'Henri II, son père
1: Effectivement, il y a eu ça a été un moment réellement spectaculaire et ressenti comme tel par les contemporains, on sent réellement dans la documentation de l'époque le choc provoqué par cet événement qui est par ailleurs largement diffusé en France mais également dans le reste de la chrétienté de l'époque.
0: Alors il faut qu'on revienne sur cet événement, que s'est-il passé là à la fin juin au début juillet 1559 Alors,
1: nous, nous sommes le 30 juin 1559 le roi Henri II a réuni euh, à Paris toute la noblesse de France et une partie aussi de la noblesse étrangère pour célébrer les festivités qui mettent fin à la guerre aux guerres d'Italie hein, qui datent depuis un demi-siècle et donc il organisent ces festivités pour euh, célébrer les mariages qui vont sceller cette paix, en l'occurrence le mariage de sa sœur et de sa fille avec les ducs de Savoie et le roi d'Espagne. Donc euh, le roi organise un tournoi auquel il participe, nous sommes dans la rue Saint-Antoine à Paris, et il est blessé par la lance d'un de ses capitaines de la garde écossaise, Gabriel de l'Orge. Il reçoit euh, un éclat de lance dans l'œil, s'ensuit une agonie de dix jours, dont les sources décrivent absolument tous les détails. Euh et il finit effectivement par mourir le 10 juillet 1559, lançant également le, le début du règne de son fils François II, qui était donc un très jeune roi.
0: Un roi de 15 ans qui est tout de même majeur et donc il n'y a pas de, de question de, de régence qui se pose à ce moment-là, techniquement parlant. Il est majeur et il peut donc régner sans être accompagné par un régent ou une régente.
1: Exactement, et pourtant la question s'est posée pour les contemporains. Les lettres des ambassadeurs de l'époque nous expliquent que des rumeurs circulent à la cour sur la, une potentielle minorité du roi qui rendrait nécessaire un conseil de régence. Et puis, en réalité, la consultation des ordonnances royales de 1374, et en l'occurrence celle de Charles V, montre que, le roi de France est majeur dès lors qu'il atteint, dès lors que sa quatorzième année est révolue. Officiellement, François II est donc majeur, il n'est donc pas nécessaire de réunir un conseil de régence. Il n'est pas non plus nécessaire à sa mère de prendre en main cette régence, comme on le verra un an et demi plus tard.
0: Bon, Très bien, Alors, on reviendra en détail sur les modalités de cette transition entre, entre les deux règnes à l'été 1559. Mais continuons à présenter un peu les choses de manière générale et en revenant notamment sur les mots que vous avez choisis dans le titre de votre thèse. Donc, l'avant-titre, en quelque sorte, c'est à la croisée des temps, un joli, un joli avant-titre. Alors, qu'est-ce que ça signifie quel, quel temps vous, voulez-vous embrasser Enfin que, que signifie cette expression à la croisée des temps
1: alors peut-être que des synonymes pourraient nous aider à expliciter ce, ce premier titre. Véritablement, j'ai saisi au cours de mes recherches que le règne de François II se trouvait au carrefour des temporalités. Alors j'utilise d'autres mots pour expliciter ceci. Qu'est-ce que j'entends par là Il s'agissait en réalité de montrer eh qu'un moment spécifique qui est la conjuration d'Amboise en mars 1560 devient un événement à partir duquel s'amorce un élan protestant avec une violence protestante qui va se déclencher, puis une violence catholique qui va chercher à y répondre. Et enfin, un temps de la politique royale où le roi, le pouvoir royal, s'interroge sur la manière sinon d'interrompre, tout du moins de freiner ses élans et se rencontre finalement trois temps. Le temps protestant, le temps catholique, c'est deux temps confessionnels, religieux, de la violence religieuse en particulier, et ce temps du politique. Il s'agit donc dans la thèse de montrer comment est-ce ils s'influencent et également comment... Euh, les uns tentent de prendre le dessus sur les autres.
0: Alors, dans, dans la thèse, on y reviendra, vous, vous revenez sur la place essentielle de la conjuration d'Amboise, déjouée en mars 1560. Mais évidemment, on note dans votre titre aussi la présence du mot, du concept de, de crise, de basculement. Alors, revenons peut-être sur le... Le sens des mots, vous, dans votre introduction, vous, vous insistez, vous revenez sur euh, l'épaisseur de ce concept de, de, de crise, que faut-il entendre par là, Sophie Tegénor
1: alors, je tenais effectivement à travailler sur ce concept de crise, peut-être parce que, en tant que citoyenne du 21e XXIe siècle, j'avais une conscience particulière de la crise, notamment de la crise politique. Alors, il faut immédiatement expliquer que le terme de crise n'est jamais utilisé comme tel dans mes sources. En revanche, le XVIe siècle connaît le concept, même si effectivement ce mot-là n'est pas précisément utilisé, puisque c'est un concept qui est hérité de l'Antiquité, que l'on retrouve dans des sources politiques telles que les écrits de Machiavel, par exemple. Mais simplement, on a à l'époque une approche médicale de la crise. La crise, c'est cette situation dans laquelle se trouve le malade. Le moment critique serait donc le moment où le malade serait entre la guérison et la mort et où le médecin devrait pouvoir agir, ou en tout cas agit, dans l'espoir de mener vers la guérison.
0: Alors, dans l'introduction, vous... Vous rappelez que pour euh, comprendre ce concept de, de crise, vous appuyez notamment sur des travaux de, de sociologues. Vous avez mobilisé des, des ressources un peu extérieures à votre, à votre sujet. C'est aussi votre, votre manière de, de penser le règne de François II, finalement.
1: Exactement. Alors, les historiens, depuis quelques années maintenant, euh, ont compris et... et la nécessité de dialoguer avec les sciences humaines euh, de manière générale, les sciences sociales également. Pour ma part, je, je me suis moins appliquée à, à récupérer des concepts qu'à m'en inspirer pour comprendre aussi euh, mon règne. Euh, la sociologie pragmatique m'a effectivement euh, inspirée à plusieurs reprises au cours de mes chapitres, les travaux de Bernard Lahir euh, également. Et, mais quoi qu'il arrive, j'ai tenté de toujours rester relativement libre par rapport à ces cadres, notamment dans la l'explication des choix d'action, des, des logiques d'action de mes personnages.
0: Dans l'introduction, vous, vous essayez de récapituler les choses et vous dites, il s'agit, cette thèse, il s'agit d'un projet de micro-histoire politique au ras des événements, une jolie formule. Alors, Est-ce que vous pourriez nous, nous préciser un petit peu les, les contours de ce projet de micro-histoire politique au ras des événements
1: alors cette micro-histoire politique, en réalité, je, je ne l'ai pas inventée. Hein. Les, les historiens ont depuis quelques temps déjà soulevé la nécessité d'entrer, on va dire, dans le détail, pour dire les choses de manière plus simple, dans le détail politique de l'Ancien Régime pour mieux le comprendre. Je pense notamment aux travaux de Nicolas Leroux qui dans son travail sur la cour et le roi à la Renaissance, demandait cette micro-histoire politique pour mieux cerner la manière d'agir des acteurs de l'époque. Dans la mesure où j'avais un, un règne de 17 mois à travailler, je me suis dit qu'il était possible pour moi euh, de m'engager sur cette voie de la micro-histoire politique. Il se trouve effectivement que cette thèse, si on comptabilise les pages propose d'étudier pratiquement chaque jour, finalement, sur une page et demie
0: Évidemment, ça veut dire, cette... faire une histoire ou une micro-histoire politique aura des événements, ça veut dire s'intéresser aux acteurs, alors oui. ils sont multiples, il y a bien sûr le roi, il y a Catherine de Médicis, l'aiguise et un ensemble considérable d'acteurs, ça veut dire s'intéresser au processus de décision, au principe d'action, et ça veut dire évidemment un intérêt... Pour les événements qui sont de plus ou moins grande intensité. Donc vous inscrivez finalement dans cette école qui remonte déjà un certain nombre d'années du, du retour de l'événement. Est-ce qu'on peut dire les choses ainsi, Sophie Tégédor
1: on peut effectivement en partie les dire de cette manière. Euh, J'ai essayé aussi de proposer une nouvelle histoire événementielle, ou en tout cas de, de moderniser cette histoire événementielle qui avait été un peu oubliée, un peu euh, discréditée aussi par les, par les historiens, parce qu'elle me semble fondamentale pour faire une histoire euh, du politique, en particulier dans des années de crise, où il faut réagir rapidement, où la réaction de politique se fait dans l'urgence. Et effectivement, le, la chronologie extrêmement fine a été le support de ma réflexion. C'est à partir d'une mise en ordre des faits, que j'ai tenté de comprendre le choix, les choix politiques de mes acteurs, effectivement, qu'il s'agisse d'acteurs principaux, euh, comme vous venez de le souligner, ou d'acteurs secondaires, que l'on a parfois oubliés, négligés euh, dans l'historiographie.
0: Alors, proposer ce genre d'histoire politique, ce n'est pas s'inscrire, ça peut faire peur, hein. ce n'est pas s'inscrire dans la tradition positiviste, hein, bien sûr, euh, du 19e siècle ou du début du 20e siècle, c'est autre chose. Il y a bien, bien sûr, c'est évidemment une histoire problématisée qui tient compte de la culture politique du temps aussi, celle du 16e siècle, qui est complexe et qu'il faut chercher évidemment à appréhender.
1: Effectivement, dans les débuts de, de mes recherches, je me suis la, posé la question de ce positivisme qui moi-même m'inquiétait et en parlant aussi avec mes collègues, euh, d'autres chercheurs, j'ai pu comprendre que je pouvais m'en détacher en intégrant cette culture politique propre au XVIe siècle et en essayant de considérer cette culture politique comme étant en acte finalement de comprendre la manière dont les acteurs s'en servent, l'influence euh, la font évoluer aussi au, au fur et à mesure de, leur, de leurs actions. Surtout, il ne s'agissait pas d'enchaîner les événements, mais bien de comprendre ce qui les liait les uns aux autres. Et à partir de là, c'est moins une chronologie, on va dire, de base qu'il s'agissait de faire, qu'une chronologie raisonnée. Et problématisée. Et problématisée.
0: Bien sûr. Alors évidemment, pour ce projet de thèse, comme toujours, il faut des sources. Hein il faut aller aussi au ras des sources, alors, Est-ce qu'on pourrait peut-être dresser un peu un tableau des sources, des documents que vous avez utilisés, soit de nature imprimée, soit de nature manuscrite Est-ce qu'on pourrait brosser en quelques, en quelques mots ce tableau
1: alors, la courte durée de mon règne explique que je me suis autorisée à n'écarter aucune part de la documentation mise à ma disposition. Pour être très concrète, je suis donc évidemment revenue aux sursauts imprimés, on va dire classiques pour les historiens du XVIe siècle, les histoires notamment protestantes, les mémoires aussi qui sont écrites dans les temps des guerres civiles, donc postérieures à mon règne, que j'ai fait dialoguer avec des correspondances, les décisions officielles, c'est-à-dire les édits, les lettres royales qui sont publiées pendant mon règne. Je me suis aussi intéressée, aux sources iconographiques euh, à travers la numismatique, la sigillographie euh, notamment, et puis également euh, les libelles, les libelles qui sont des sources particulières pour nous les XVIe en particulier pour les années 1560 puisque c'est à ce moment précis que l'on voit les protestants prendre la plume euh, de manière plus radicale qu'ils ne le faisaient auparavant pour défendre leur combat qui est désormais à la fois un combat à la fois politique et religieux.
0: Alors la place des libelles est effectivement très importante dans votre dans votre thèse, alors on peut citer à cet égard hein. Une lettre de François II à Hippolyte d'Est, une lettre en date du 28 avril 1560, et qui dit ceci, « Les hérétiques et séditieux de mon royaume, c'est François II qui parle, ont été inventés une autre façon de procéder, ont eu recours aux placards et libelles diffamatoires qu'ils ont fait imprimer en grand nombre, et les ont semés et publiés en une infinité de lieux et endroits, lesquels toutefois sont si mal faits, si mal digérés et si pleins de mensonges et calomnies, qu'il est tout clair et manifeste que l'argument d'isseux, ce, de ceux-ci donc, ne procède que d'un esprit désireux de vengeance et vraiment perturbateur du repos public. On voit tout le style du XVIe siècle qu'on aime bien, hein, c'est toujours très, très très beau à lire. On voit les expressions du temps hérétique, séditieux, on verra que ce couple est très important dans votre, dans votre thèse. Et on voit aussi que ce genre de source nécessite d'avoir des grilles de lecture pour décrypter ces libelles, parce que ce sont évidemment souvent des paroles qui sont instrumentalisées de part et d'autre. Enfin voilà, il y a tout un travail de de décryptage, le travail de l'historien, de l'historienne, finalement, Sophie Tégédor.
1: Oui, la parole polémique du XVIe siècle doit être comprise dans, dans, ses, dans ses outils, mais aussi dans ses intentions, pour être étudiée de manière précise et surtout contextualisée. Alors je ne suis pas la spécialiste des libelles du XVIe siècle, Tatiana de Bajibaranova s'en occupe pour nous, mais effectivement cette lettre de François II nous propose une autre vision, la vision royale de ces libelles, surtout travaillée par les historiens du protestantisme ou par ces historiens de la polémique pendant les guerres de religion. Ici en réalité ce que nous propose le roi c'est la vision de la cour face à ces libelles. Donc nous sommes quelques semaines après la conjuration d'Amboise, à la fin du mois d'avril. Effectivement, des libelles pullulent dans le royaume, sont même affichées sur les portes des églises. Et pour le roi de France, pour la cour de France, il s'agit d'un autre moyen euh, de poursuivre euh, le, euh, la sédition qui a échoué à Amboise, puisque la conjuration, nous en parlerons, a été découverte avant sa mise à exécution. Pour le roi, il ne fait aucun doute, ces libelles sont bien les preuves que les anciens conjurés d'Amboise sont des séditieux et des rebelles avant tout.
0: Alors évidemment, toutes ces sources nous permettent de naviguer à la fois de la norme à la mise en œuvre. Est-ce que vous êtes intéressé aussi aux applications sur le terrain des décisions de François II, sur le terrain dans les provinces par exemple Ou est-ce que c'est une perspective encore, encore ouverte pour vous, Sophie Tégédor
1: alors il est apparu très rapidement qu'il était nécessaire pour moi de comprendre, en tout cas de commencer à comprendre l'application de la politique royale pour la simple raison que les sources, notamment les, les lettres que les agents euh, du pouvoir dans le royaume envoient à la cour, nous montrent qu'il y a une dimension, on va dire, dialogique de cette politique, c'est-à-dire qu'en réalité... Ces agents qui sont dans les provinces peuvent influencer euh, la politique royale en faisant remonter des, des informations sur les difficultés de sa mise en application, les impasses d'une politique qui serait parfois trop générale ou mal explicité dans les textes. À partir de là, j'ai compris qu'il fallait effectivement comprendre le rôle de ces agents dans les provinces. Je suis notamment aller voir certains registres de délibération municipales à Lyon notamment, à Aix-en-Provence également. Ensuite, la quantité de sources était impressionnante. J'ai vite compris qu'il me faudrait euh, travailler, on va dire, par sondage. Et, et j'ai donc, en revanche, compris l'intérêt de ce, de ce type de sources que je me réserve, du coup, pour euh, cette année ou les années qui suivent, donc les années post-thèse.
0: Écoutez Chemin d'histoire, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en ondes par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Deros s'entretient avec Sophie Tejedor, docteur en histoire, auteur d'une thèse soutenue en Sorbonne le 28 septembre 2019, thèse intitulée À la croisée des temps, François II, roi de France et la crise des années 1559-1560. Alors, Sophie Tégédor, on peut poursuivre cette discussion en rentrant dans le vif du sujet. Et d'abord, évidemment, l'été 1559 et son jeu politique extrêmement complexe. Alors, il y a quelque chose d'étonnant à la mort d'Henri II, donc le 10 juillet 1559. C'est une forme de refus royal. Le roi est majeur, on l'a dit. Néanmoins, il ne souhaite pas euh, gouverner. Enfin, on a cette impression-là. -ce que, quelles sont les, les sources qui nous le disent Comment est-ce que ça se manifeste Expliquez-nous un petit peu ce, ce que vous appelez, ce qui apparaît comme un, une forme de refus.
1: Alors, il faut d'abord préciser que ce refus, c'est un terme fort, hein, le terme de refus, euh, surtout quand il s'agit de... de d'arriver au pouvoir, eh bien, ce refus se manifeste de manière très ponctuelle dans les tout premiers jours du règne et j'ai envie de dire dans les toutes premières heures en réalité. Euh, donc certainement, on va dire dans la première quinzaine de juillet, on, 1559, on ressent euh, en fait une angoisse royale, une inquiétude royale à l'idée de gouverner. Pourquoi Eh bien tout simplement, déjà, faut-il rappeler que François II a assisté en direct à l'accident euh, de son père en plein tournoi. Il a donc conscience que la dimension chevaleresque du pouvoir, la dimension militaire du pouvoir royal. Hein. Au XVIe siècle, il y a une vocation réellement militaire du pouvoir royal. Et donc, il a conscience de la dangerosité, on va dire, du métier de roi. Il a aussi le souvenir euh, des captivités, ou en tout cas, on lui a raconté la captivité euh, de son grand-père, de son père également. Euh, il sait aussi que euh, devenir roi, c'est prendre des risques en se rendant sur les terrains extérieurs comme par exemple ça a été le cas pour son père pour les gardes d'Italie, bien que celle-ci soit officiellement terminée hein, en 1559. Euh, je crois personnellement qu'il y a une réelle voilà, angoisse de ce pouvoir et puis il faut rappeler aussi que c'est un jeune homme qui a, a tout juste 15 ans. Euh, sa formation politique a déjà commencé euh, mais je crois réellement qu'il faut quand il s'agit de traiter ces moments importants du pouvoir, réhumaniser les acteurs pour essayer de comprendre euh, quelles sont leurs, leurs émotions à ces moments précis. Il se trouve qu'il y a une lettre, euh, une lettre anonyme envoyée à un cardinal, le cardinal de Tournon, qui se trouve en Italie, qui raconte le changement de règne. Et on explique notamment que le jeune roi aurait, lors d'un dîner, demander à ses secrétaires et à ses conseillers de s'adresser uniquement à sa mère pour tout ce qui concernait les affaires euh, du royaume, ce qui a été interprété comme un refus manifeste de gouverner.
0: Dans cette, ce mois de juillet 1559, il y a une prise en main, en quelque sorte, par les Guises, hein, qui sont les oncles de l'épouse de François II, François de Lorraine, duc de Guise, et Charles de Lorraine, archevêque de Reims. Comment, comment se fait finalement cette... Euh, cette prise en main qui est assez rapide finalement. Alors je rappelle que l'épouse de François II, c'est Marie Stuart, la fameuse hein, reine d'Écosse.
1: Oui, on connaît en général mieux Marie Stuart que, que François II. Alors le changement de règne, la, la, révolution, la révolution de Palais qui a lieu en juillet 1559 euh, ne s'explique pas par le hasard ni par la soudaineté hein, de, de la mort euh, d'Henri II uniquement. Il faut comprendre pour saisir ces événements du mois de juillet et même d'août 1559 que les Guises sont depuis longtemps des conseillers proches des Valois, hein, notamment le duc de Guise était euh, particulièrement intime et proche euh, d'Henri II. Les Guises ne, ne sortent pas de nulle part et je reprends ici une citation des libelles protestants qui seront publiés euh, dans la suite du règne et lors des guerres pendant les guerres de religion. Ces guises ont notamment longtemps été en concurrence avec un autre serviteur fidèle du pouvoir qui est Anne de Montmorency et il se trouve effectivement qu'ils attendent depuis le mariage de François II avec leur nièce Marie Stuart de pouvoir se placer à la tête des affaires et notamment être les plus proches du roi puisque c'est l'objectif de la noblesse euh, du royaume. Lorsque donc survient la mort d'Henri II et puisqu'elle laisse dix jours d'organisation potentielle du pouvoir aux guises, et eh bien, ceux-ci envisagent cette transition comme un moment de préparation potentielle de leur ascension, de leur élévation à la tête des affaires.
0: Le connétable Anne de Montmorency est mis à l'écart. Antoine de Navarre, premier prince du sang, est finalement hors-jeu. Évidemment, la prise en main des guises, ça implique des changements, des... Changements gouvernementaux, un contrôle des conseils royaux. Alors comment, comment ça se fait concrètement Est-ce que qu'arrivent au pouvoir des, des hommes déguises finalement, Sophie Tégédor
1: alors, c'est longtemps ce qui a été euh, diffusé par une historiographie protestante hostile aux Guises, hein, qui, je le rappelle, dans la suite des guerres de religion seront présentés comme les défenseurs, les premiers défenseurs de la, de la religion catholique. En réalité, il faut nuancer cette vision des choses. Éric Durot, qui avait travaillé sur le euh, duc de Guise dans une sorte de biographie raisonnée là aussi, avait déjà commencé à nuancer ce, ce tableau. J'ai continué à le faire en expliquant notamment qu'en réalité, les Guises suivent un chemin qui avait déjà été tracé par tous les anciens conseillers favoris des rois de France depuis François Ier. La manière avec laquelle ils arrivent au pouvoir et dont ils occupent les fonctions à la cour n'est finalement pas totalement inédite. Et puis, il n'y a pas effectivement d'arrivée massive de ce qu'on pourrait appeler ces créatures des Guises, donc ces, ces membres de la noblesse qui auraient, été, qui auraient profité de la faveur royale attribuée aux Guises, en réalité, pour des raisons financières, tout d'abord, la maison du roi connaît une diminution drastique du nombre de serviteurs, de gentilhommes. Et puis, par ailleurs, il ne faut pas oublier que si François II ne s'impose pas aux affaires politiques, il connaît déjà très bien le monde de la cour. Il tient également à garder les serviteurs qui ont été à ses côtés pendant sa jeunesse. Catherine de Médicis, elle aussi, crée une sorte de petite cour dans la cour. Hein, Donc, elle garde ces dames d'honneur dont on sait que beaucoup sont protestantes, notamment. Et finalement, l'aiguise se voit contraint aussi de composer avec d'anciens serviteurs du pouvoir. Euh, je pense par exemple au maréchal de Saint-André, qui parvient aussi, par un subtil jeu de négociations, à rester en place. Donc il n'y a pas effectivement cette promotion soudaine de créatures guise même si par ailleurs, euh, les comptes royaux montrent que certains d'entre eux sont tout de même favorisés par d'autres biais, soit par des missions militaires prestigieuses, soit par des dons financiers tout simplement.
0: Et dans ce, ce nouveau contexte, quelle est la place de, de Catherine de Médicis, l'épouse d'Henri II, la mère de, de François II
1: – Véritablement, c'est un travail minutieux sur les sources qui m'a permis ici de réviser euh, la position de Catherine de Médicis à l'avènement de son premier fils. Nous ne sommes pas dans la régence de Charles IX. Et il n'y a ni cette image d'une reine-mère qui serait totalement effacée devant l'église, ni cette image d'une reine-mère qui, avide de pouvoir, chercherait immédiatement à profiter de l'avènement de, de l'héritier d'Henri II. Donc il faut vraiment se départir de ces deux idées qui ont été longtemps diffusés par l'Historiographie. Le retour précis sur les sources nous montre en réalité une mère qui, euh, consciente des inquiétudes de son fils et de la jeunesse de son fils, mais également de la soudaineté euh, de ce règne qui, qui se prépare, eh bien, tente de le mener au pouvoir en toute sérénité. Donc en réalité, elle maîtrise les premières, les premières semaines du règne pour installer le nouveau gouvernement. Elle accorde sa confiance aux guises parce qu'elle est persuadée qu'il s'agit du meilleurs favoris possible pour accompagner son fils et notamment pour lui apprendre le pouvoir. Mais elle reste en retrait de manière à permettre à son fils de s'installer dans la fonction royale. Donc en réalité, tout en accordant, tout en lui faisant bénéficier de sa propre légitimité de mère et de veuve d'Henri II, elle lui laisse le temps de s'installer aux affaires politiques. Puis finalement, on la voit petit à petit disparaître au cours de l'automne 1559, probablement parce que François II et Légui se sont installés dans une relation politique qui semble lui convenir.
0: C'est provisoire, elle reviendra, provisoire. bien sûr. Alors quant à François II, est-ce qu'il arrive finalement à finir par euh, incarner la fonction, si j'ose dire, Sophie Tégédor
1: alors, les sources de l'automne 1559 m'ont conduit à parler d'une sorte de désincarnation du pouvoir royal. Pourquoi Parce que nous avons un roi jeune et que, premièrement, ces discussions sur la jeunesse du roi et l'idée d'une éventuelle minorité ont fait ressortir des débats anciens, qui dataient déjà du Moyen-Âge, sur la question de la jeunesse du pouvoir, sur la compétence, la possibilité pour un roi jeune de mener euh, le royaume, en particulier dans des moments compliqués comme ces moments qui sont marqués par la division religieuse. Outre la jeunesse du roi, la question de la maladie du jeune roi se pose également. Alors non, François II n'a pas été malade tout au long de son règne. Euh, il avait effectivement une santé plus ou moins fragile, d'après ce que disent les ambassadeurs de son enfance. Euh, mais en réalité, en le voyant grandir, les courtisans se rassurent largement sur euh, la possibilité pour ce roi de régner relativement longtemps. Il se trouve que quelques résidus de rumeurs se diffusent pendant le règne et produisent une sorte de légende qui a porté véritablement l'image historiographique de François II, celle que le roi serait lépreux. Alors j'ai expliqué dans la thèse, en retrouvant ceci dans une lettre, qu'il s'agissait en réalité d'une escroquerie, dont la rumeur se serait finalement désolidarisée et qui aurait donc abouti à cette légende qui se serait diffusée dans toutes les provinces du royaume. Une légende très particulière qui consistait à dire que, pour se guérir de sa lèpre, le roi faisait enlever de jeunes enfants et se baignait dans leur sang, ce qui a évidemment effrayé les parents du royaume, en particulier dans la région de la Loire.
0: Au deuxième semestre 1559, si on regarde un petit peu les choses de manière globale, on peut dire que le royaume... Et sous tension, à la fois du fait de la situation extérieure, on est dans l'après-traité la, du Cateau-Cambrésis d'avril 1559, et du fait de difficultés aussi internes sur le plan financier, évidemment sur le plan religieux. Est-ce que ce qualificatif de, de royaume sous tension convient pour qualifier ce, ce deuxième semestre 1559, Sophie Tégédor
1: oui, effectivement, il y a une conjonction d'éléments qui euh, construisent effectivement ce, ce contexte de tension. Euh euh, presque paroxystique. Hein. Nous avons euh, effectivement les, les conséquences de la paix du Cateau-Grand-Brésis, qui sont. Euh, la paix est très mal vécue à l'intérieur du royaume de France, notamment par cette noblesse démobilisée qui rentre des terrains italiens où elle avait eu l'occasion de faire montre de son courage et de son honneur et de, du service royal également. Le traité de paix est très compliqué à mettre en œuvre pour le pouvoir royal français. Euh, nous avons aussi des menaces de reprise de guerre avec la reine d'Angleterre, précisément parce qu'à ce moment, euh, de l'automne 1559 et jusqu'au début de l'hiver 1560, François II est persuadé qu'Elisabeth Ier soutient par ailleurs des révoltes en Écosse, puisque François II est également roi d'Écosse, fait, du fait de son mariage avec Marie Stuart. Or, dans ce, euh, dans ce royaume lointain qui appartient désormais à la couronne française, eh bien, une révolte protestante a éclaté, menée par des grands nobles, et le roi de France est persuadé qu'Elisabeth Ier cherche à profiter de cette révolte pour prendre pied euh, en Écosse et affaiblir le pouvoir euh, français. À l'intérieur du royaume, par ailleurs, la division religieuse se creuse, précisément parce que certains protestants imaginent pouvoir profiter de la faiblesse du pouvoir pour lancer cet élan dont il sera question, de manière plus évidente encore, dans la suite du règne. Et l'un des moments paroxystiques, celui qui va en quelque sorte regrouper, synthétiser l'ensemble de ces tensions pour le pouvoir royal, c'est le martyr d'Anne Dubourg, donc ce conseiller en Parlement, qui a été arrêté quelques semaines avant, euh, quelques jours même, avant la mort euh, d'Henri II, qui, au terme d'une longue bataille judiciaire, est finalement conduit sur le bûcher, on, on le réserve pour Noël, Anne Dubourg, pour le 23 décembre 1550. Et puis, pour le pouvoir royal, ce bûcher est un moyen d'en finir avec cette, ces provocations protestantes dont ils entendent parler depuis quelques temps, y compris dans les rues de Paris, mais également ces provocations écossaises, puisqu'on a l'impression que Anne Dubourg aurait pu profiter de complots en lien avec l'Écosse.
0: Alors Rappelons aussi que cette fin d'année 1559, ou plus généralement d'ailleurs l'ensemble de l'année, marque une forme d'institutionnalisation du mouvement réformé qui devient puissant, qui se structure. Le premier synode national des églises réformées de France se tient en mai 1559, donc peu de temps avant le début du règne de, de François II. Donc il y a une forme d'institutionnalisation d'une part et d'autre part, il y a aussi une agitation réformée, des complots qui commencent à apparaître. Enfin voilà, Il y a une effervescence finalement dans cette année 1559, donc au tout début du règne de, de François II.
1: Effectivement, elle est héritée de la fin du règne d'Henri II, où on voit une accélération du processus d'organisation des églises réformées. Ce synode en est effectivement la preuve. Et Hugues Dossi, notamment, a bien montré comment le début du règne de François II, parce qu'il ouvre en fait une brèche d'un point de vue de la, du pouvoir royal, eh bien, autorise, permet aux protestants de construire une première justification politique d'une éventuelle action. Et euh, mes sources du, de l'automne 1559 me prouvent effectivement que plusieurs, les idées subversives commencent en réalité à se diffuser dans le royaume, en particulier à Paris. On trouve dans les maisons protestantes des documents listant des arguments potentiels pour justifier une future prise d'armes. Donc ce sont en général des arguments contre les guises, puisqu on ne s'attaque jamais au roi, on passe toujours par les mauvais conseillers, en l'occurrence ici le, le duc de, le, de Lorraine et le cardinal. Les autorités royales comprennent rapidement le danger que représentent effectivement ces, ces écrits subversifs et les mettent par ailleurs en relation avec ce qui se passe en Écosse, ce qui explique l'inquiétude royale à la fin de l'année 1559.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Sophie Tégédor, docteur en histoire, auteur d'une thèse soutenue en Sorbonne le 28 septembre 2019, thèse intitulée « À la croisée des temps »,« François II, roi de France et la crise des années 1559-1560 ». Alors on arrive maintenant, Sophie Tégédor, en votre compagnie à l'année 1560, évidemment l'année de la conjuration d'Amboise qui est finalement déjouée. Alors vous, vous revenez évidemment sur cet épisode très important qui a nourri de manière assez spectaculaire quand même l'historiographie dans votre, dans votre thèse évidemment. La conjuration prend forme au début de l'année 1560 autour de Jean du Barry, seigneur de la Renaudie. C'est un peu la, la chronologie qu'on peut, qu peut établir.
1: Alors, les historiens trouvent aujourd'hui les racines de cette conjuration dans l'été 1559, mais effectivement, le projet prend forme, se met en forme à partir effectivement de du début de l'année 1560, euh, notamment avec une réunion que Jean Dubarry, donc le Seigneur de la Renaudie, organise à Nantes, où, où il fait venir donc, plusieurs gentilhommes protestants, et il désigne parmi eux certains qui se rendront dans les provinces pour euh, recruter les troupes.
0: Alors, le projet en lui-même, il est un petit peu, vous le dites, je crois, dans votre... Dans votre thèse, je reprends cette formule, était un peu mystérieux finalement, il s'agirait de, de soustraire le roi à l'influence des, des guises, évidemment auxquelles la politique royale est attribuée, en se saisissant des deux frères et en forçant peut-être le pouvoir à réunir les états généraux. C'est un peu confus quand même ce, ce projet, on n'en a pas les contours exacts finalement.
1: Effectivement, les, les contours nous posent encore un peu problème, tout simplement parce que nous n'avons d'informations sur ce projet que par des sources ou catholiques ou protestantes, et donc nécessairement biaisées. Les historiens se mettent aujourd'hui d'accord sur cette idée d'une volonté de soustraction du roi à ses deux conseillers, donc l'église, les, les pour une réunion des états généraux, au terme desquels les princes du sang, Antoine de Navarre et Louis de condé Antoine de Navarre en particulier, pourraient rejoindre. Le Conseil royal est donc, à terme, mettre en place la réforme dans le royaume de France. Euh, en réalité, il se pourrait que les autorités royales n'aient elles-mêmes pas réellement compris ce dont il s'agissait. Nous voyons plusieurs, dans les lettres, nous voyons plusieurs rumeurs circuler à la cour, dont une très savoureuse qui dit effectivement que les protestants ont pour but d'enfermer le roi et sa mère dans une cage pour prendre le pouvoir. Donc vous voyez, cette conjuration a initié des, des fantasmes sur le projet qui était celui des protestants.
0: Alors, on comprend toute la difficulté, finalement, du travail de l'historien, de l'historienne, parce que, comme à chaque fois, de multiples strates se déposent sur l'événement, rendant sa lecture extrêmement complexe. Alors, le, le, le complot est découvert dès, dès le mois de février, évidemment, en mars. Enfin, il y a plusieurs... La séquence chronologique là, est extrêmement complexe, en fait, de février, mars 1560.
1: C'est ici, effectivement, où l'histoire événementielle, on va dire renouvelée, euh, a porté euh, ses fruits. Puisque les premiers échos d'une... Alors en réalité, dès l'automne 1559, les Guise s'inquiètent d'éventuels complots contre eux-mêmes, hein, puisqu'ils ont des rume... Ils entendent des rumeurs de meurtre, notamment contre le cardinal de Lorraine. Mais c'est effectivement au début du mois de février, le 12, si je ne me trompe pas, qu'un messager du duc de Guise, un secrétaire même du duc de Guise, informe la cour qu'un avocat parisien des Avenelles a révélé le projet de la Renaudie, lequel avait séjourné dans son auberge parisienne.
0: Comment, finalement, le, la Cour, le pouvoir royal, les autorités parviennent à, à déjouer ce, ce complot comment, comment ça se passe concrètement, finalement
1: C'est une séquence qui est extrêmement délicate à, à travailler, puisque pour, effectivement, éviter que la, la nouvelle se diffuse, le pouvoir tente de garder le secret sur cette nouvelle qui leur est parvenue. Et donc, on a peu d'informations, forcément, puisque tout se passe sous le règne de ce secret. Alors, il semblerait néanmoins que... Très rapidement, les autorités ont pris des mesures pour inciter les agents dans les provinces à euh, contrôler toute assemblée, ce qu'on appellerait les conventicules, qui pourraient se réunir pour euh, préparer, préparer donc, et faire avancer euh, la conjuration. Et puis, on demande également, par exemple, au connétable de Montmorency de veiller à la surveillance de certaines places, notamment à Nantes. Donc, des alertes sont envoyées sans jamais révéler l'information qui est parvenue euh, à la cour. Et puis, une décision en particulier est prise, le, le 8 mars 1560, le 7 effectivement, la veille donc de ce 8 mars, un capitaine vient révéler d'autres informations sur cette conjuration dont il a entendu parler, il vient les révéler à Catherine de Médicis elle-même, et la première décision tout à fait étonnante, a priori qui est prise par le pouvoir, est celle d'accorder un pardon aux protestants qui euh, reviendraient dans le giron de la foi catholique et qui accepteraient de vivre en bon catholique. Il n'est fait que très rapidement mention d'une éventuelle conjuration, sans jamais expliciter l'idée que le gouvernement royal est désormais au courant de ce qui se prépare. Et donc cet édit a été réellement considéré comme étonnant et par les contemporains et par les historiens pendant très longtemps.
0: Alors oui, c'est-à-dire que là, il faut, il faut bien comprendre les choses. C'est effectivement extrêmement complexe. Cet édit du 8 mars 1560, c'est une réponse à un complot dont finalement peu de gens connaissent l'existence. Et ce n'est que plus tard qu'il y aura des arrestations en fait. On répond par, euh, par anticipation à un complot qui est préparé, qui n'a pas eu lieu.
1: C'est exactement ça, en réalité. C'est une réponse anticipée à un complot qui cherche en réalité à le désamorcer. Il s'agit de démobiliser les conjurés qui se trouveraient dans les parages d'Amboise et qui pourraient effectivement parler de ce pardon qui serait accordé aux protestants. Alors, il y a un point sur lequel il faut revenir, ce pardon n'est pas du tout inédit. Euh, les rois de France ont depuis une très longtemps, ça fait partie en réalité de la posture royale, euh, d'accorder son pardon. Nous voyons par exemple au XVe siècle, les rois de France qui accordent leur pardon aux villes, aux bonnes villes du royaume, après les révoltes qui ont pu avoir lieu. François Ier également, à utiliser cette politique euh, du pardon avec l'édit de Coucy dont le texte d'ailleurs est presque repris, parfois mot par mot, par l'édit d'Amboise du 8 mars 1535 Rappelons la date de l'édit de Coucy peut-être Alors, c'est 1535. Donc, juste après, en réalité, l'affaire des placards qui on va dire, révèle publiquement l'ampleur de la division religieuse.
0: C'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas trop surinterpréter cet édit et ne pas en faire un premier pas implicite vers la liberté de conscience, en fait, Sophie Tegedot.
1: Oui, tout à fait. Il ne s'agit pas d'imaginer, de voir dans cet édit, un édit de tolérance. On serait vraiment dans l'anachronisme. Euh, C'est une stratégie royale qui repose peut-être sur des convictions personnelles, par exemple celle de Catherine de Médicis, mais aussi celle du cardinal de Lorraine. Donc il faut reconsidérer la posture, la sensibilité religieuse, puisque ces deux personnalités politiques considèrent que le dialogue avec les protestants peut être le moyen de rétablir l'unité tout d'abord politique et puis à terme l'unité religieuse. Il y a à mon sens véritablement une politique de la miséricorde dans, euh, dans ce pardon qui cherche à revenir à l'unité. Euh, il y a aussi une politique que j'ai considérée être une politique de l'espoir dans la mesure où on tend une main vers les protestants, alors peut-être uniquement d'un point de vue stratégique pour démobiliser les conjurés qui se trouveraient dans les forêts de la Loire, mais aussi, pourquoi pas, pour faire comprendre aux protestants qui se seraient mobilisés au nom de la religion réformée, eh qu'un dialogue est possible avec le pouvoir, voire une éventuelle réforme ou un catholicisme, un catholicisme modéré.
0: Très bien, donc on comprend que cet édit du 8 mars 1560, il est à la fois conjoncturel et finalement d'une certaine manière structurel, Il pose quelque chose au début d'un processus qui pourra être amené à être, à être amplifié. Alors si on poursuit maintenant, si on revient à cette chronologie, on a évidemment la double décision du 17 mars 1560, jour où les conjurés passent à l'acte. Donc à la fois le, le duc de Guise est nommé lieutenant général du royaume et par ailleurs il est décidé d'ouvrir le... Le pardon aux conjurés qui, cachés dans les environs d'Amboise, accepterait de déposer les armes. On est bien avec ce diptyque punition, pardon, on est voilà, dans une logique relativement équilibrée finalement.
1: Oui, l'épisode d'Amboise est réellement un moment où la démarche, on va dire événementielle, la démarche au ras des événements euh, m'a permis de comprendre certaines des décisions euh, royales. En l'occurrence, y compris celle du 17 mars, apparemment contradictoire. D'un côté, il y a une nomination, une désignation du duc de Guise comme chef de la répression, donc on s'attend à une répression extrêmement rigoureuse à la hauteur de euh, la foi catholique du, du capitaine et de l'autre, effectivement, un pardon en c'est d'ailleurs comme ça que s'appelle les, hein, les lettres, ampliation du pardon vers vers ses conjurés. En réalité, il y a là une stratégie du pouvoir qui consiste à utiliser une distinction, une différenciation entre ce qui serait d'un côté, ce qui relèverait d'un côté de l'hérésie simple, donc de sim simplement en fait donner enfin, de, de la foi religieuse qui porterait vers la réforme protestante, et puis de l'autre côté de distinguer les séditieux, ceux qui n'auraient pour seul objectif que de euh, euh, subvertir, euh, de porter atteinte euh, à l'ordre royal. Et cette distinction hérésie-sédition, qui est également très ancienne, hein, qui date du Moyen-Âge, est reprise ici par les autorités royales comme stratégie pour désamorcer la crise, c'est-à-dire d'éviter de, euh, de couper tout dialogue avec les protestants qui chercheraient à rester loyaux, et en même temps de faire comprendre aux rebelles que le pouvoir n'aura aucune pitié pour ceux qui portent directement atteinte à l'honneur royal.
0: La répression elle a lieu de manière importante entre le 15 et le 17 mars, puis dans la seconde moitié du, du mois de mars 1560. Et donc, justement, avec ces lettres du 31 mars, donc à la toute fin du mois, on a l'importance du diptyque hérétique séditieux qui devient finalement le socle d'une réorientation de la politique religieuse. On est bien dans cette idée, finalement, cette idée qui, à mon avis, structure votre, votre thèse que finalement, dans une, un examen très précis des événements, on arrive à trouver des décisions qui sont à la fois, qui relèvent du pragmatique, de l'opportunisme politique, et également de la structure, de, une ligne de, de structure en profondeur de la politique religieuse royale. Il y a vraiment, on, on marche sur deux jambes finalement, Sophie Tégédor.
1: Oui, il y a, euh, je pense effectivement qu'il ne faut pas rester à une lecture pragmatique des volontés royales parce que ces gens de l'époque, ces contemporains, sont mus par des convictions religieuses également et surtout, ils sont, il faut le rappeler, ils sont inquiets pour leur propre salut. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que euh, ces édits et lettres royales du mois de mars se montrent parfois un peu ambiguës, un peu, un peu flou, un peu équivoque. On se pose la question qui est la suivante, est-ce que la décision qu'on va prendre ne va pas contrevenir à notre propre salut, à celui du royaume mais également à celui des personnes royales évidemment donc, toute cette subtilité de, cette, de la politique du mois de mars est d'être à la fois une politique presque effectivement pragmatique, répondre à l'urgence de la situation, apaiser immédiatement les conjurés d'ailleurs, qui pourraient encore qui, qui s'être échappés et chercher avoir pour objectif de relancer une nouvelle, un nouveau complot, et en même temps d'imaginer quelque chose aussi sur le plus long terme euh, d'un dialogue avec les protestants, qui va d'ailleurs prendre forme dans les tentatives de Catherine de Médicis et du cardinal de Lorraine euh, de relancer le concile général alors pas forcément à 30 comme c'était le cas pour les premières sessions, mais en tout cas de relancer un concile qui montrerait une volonté de dialogue de la part des autorités royales.
0: Parce qu'effectivement, le deuxième et troisième trimestre de l'année 1560 sont marqués par une certaine forme d'amplification de, de cette, cette politique-là, avec l'édit de est ce et ce qu'on qu appelle ou ce que vous appelez, je ne sais pas, la politique de... de... Romorantin parce que l'édit de Romorantin renforce la distinction hérésie-sédition.
1: Oui, cet édit intervient en réalité plusieurs semaines après la fin de la répression d'Amboise, tout simplement parce que les, les espoirs des autorités royales n'ont pas été satisfaits. satisfaits, merci. On a vu effectivement d'autres séditions, d'autres révoltes éclater dans le royaume. Donc devant la multiplication des scandales, des émotions, comme le disent euh, les lettres de l'époque, eh euh, les autorités royales, le pouvoir a recours à une autre politique qui n'est pas différente, mais qui se fait vraiment en réalité dans, dans la lignée, dans l'héritage de celle d'Amboise. Il s'agit en fait de formaliser juridiquement ce qui était avancé de manière très large dans les lettres du 31 mars. Et cela passe par une distinction juridique entre les deux crimes, le crime d'hérésie qui sera pris en charge par les tribunaux de l'Église et le crime de sédition qui sera pris en charge par les tribunaux du roi, lesquels peuvent effectivement aller jusqu'à condamner le séditieux à la mort.
0: Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait cette, cette séparation du point de vue de la Politique religieuse de, de, de François II, enfin, qu'est-ce qu que ça signifie exactement
1: Alors il faut être très prudent et en même temps oser avancer sur une interprétation de cet édit euh, qui date d'ailleurs des derniers jours du mois de mai. Nous sommes entre le 28 et le 31, il est très difficile de le dater plus précisément, en tout cas pour le moment. Quel est l'objectif des autorités royales Il est donc de poursuivre cette politique de dialogue avec les protestants en donnant une sorte de Liberté de conscience tacite. Alors, avec toutes les nuances que cela implique, puisque le terme de liberté de conscience n'est pas concevable en réalité pour l'époque, euh, mais il s'agit en fait de dire que pour les hérétiques qui ne feraient pas de scandale, qui ne porteraient pas atteinte à l'ordre public, eh bien, on peut imaginer une, une célébration privée, d'accord, une, une, une foi privée de cette religion euh, protestante. Pour les séditions, en revanche... Pas de pitié du gouvernement royal, dans la mesure où ils sont considérés comme n'ayant pas simplement suivi les discours des prédicateurs, mais étant véritablement motivés par une volonté de porter atteinte à l'honneur du roi. L'objectif est double, à la fois ne pas complètement s'aliéner les protestants et en même temps mettre fin à toute sédition, de façon à rétablir l'ordre public dans les provinces, qui s'agitent en particulier celles du sud du royaume.
0: Alors, est-ce que la, cette politique de, de Romorantin, elle, elle peut être lue de manière assez cohérente à la fin du printemps et pendant l'été 1560 Est-ce qu'on voit un ensemble de, de décisions qui s'inscrivent finalement dans le sillage de cet édit de la fin du mois de mai
1: Oui, en effet. Les historiens avaient coutume jusqu'ici de considérer que, que l'édit de Romorantin devait être envisagé de manière un peu isolée. Il s'agirait d'une d'une décision ponctuelle.
0: D'une parenthèse, finalement Exactement,
1: une parenthèse de la fin du, du mois de mai, qui aurait par ailleurs eu du mal à être appliquée. J'ai voulu montrer que cet édit, en réalité, s'inscrivait dans une politique que j'ai appelée la politique de Romorantin, puisque jusqu'à la fin de l'été 1560, et même un peu dans les débuts, dans les semaines de l'automne, eh bien on a une cohérence politique euh, du pouvoir royal qui cherche à amplifier cette ou à manifester publiquement cette volonté de dialogue, de rassemblement autour du roi. Cette politique notamment se matérialise par des, des assemblées de notables, en l'occurrence le conseil de Fontainebleau qui se réunit à la fin du mois d'août, dans laquelle on met en scène un roi de France qui chercherait à prendre conseil de la noblesse du royaume pour trouver une solution au remède au mot que connaît effectivement à ce moment-là le royaume de France. Donc on vient finalement répondre à ces libelles protestants qui accusaient le pouvoir euh, de se restreindre à la vie au conseil des guises on leur répond en mettant en scène précisément un roi de France qui prend conseil auprès de sa euh, noblesse. On convoque également les états généraux, donc c'est bien une mise en scène d'une discussion, d'un du, consensus autour du pouvoir royal, euh, et puis on décide aussi d'un concile euh, national qui véritablement là, euh, montre la volonté de dialogue, euh, y compris dialogue religieux.
0: Pourtant, il y a un dernier temps du règne finalement de, de François II, à la fin de l'année 1560, on a l'impression d'une forme de de revirement avec la multiplication des troubles dans le royaume, la découverte d'un complot organisé contre la ville de Lyon. Il y a une répression royale qui est, qui est renforcée. La politique de, de Romorantin est terminée finalement dans les derniers mois du règne de François II.
1: Alors oui et non. Il faut effectivement comprendre tout d'abord que cette politique a été très difficile à mettre en application pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que dans les provinces, les agents du pouvoir comprennent mal cet édit qui euh, à bien des égards reste très général, euh, n'évoque pas certains points euh, décisifs à l'heure par exemple d'arrêter tout simplement des protestants ou des séditieux. Donc les équivoques du texte même de l'édit posent problème. Il y a aussi des difficultés financières qui ne permettent pas aux agents du pouvoir dans le royaume de disposer des moyens suffisants pour mettre en œuvre cette politique. Euh, J'ai oublié également de préciser que le Parlement de Paris lui-même retarde l'application de cet édit qui lui ôte en, en partie une partie des, des attributions juridiques qui étaient euh, les siennes. Et puis par ailleurs, il faut comprendre que la conjuration d'Amboise a été vécue comme un moment particulier par les protestants, comme le moment finalement une sorte d'alerte, une sorte d'alarme signifiant que le temps de l'action était désormais venu, après plusieurs années de souffrance et de patience devant les persécutions, les protestants ont l'impression qu'il s'agit que Dieu leur a envoyé un signe avec euh, cette conjuration, bien qu'elle ait été un échec, euh, et que finalement, il est temps de prendre les armes. Euh, il y a une militarisation de la violence protestante à ce moment, et c'est pourquoi je parle d'élan protestant de euh, l'automne 1560, élan auquel répond un élan catholique. Euh, effectivement, la population catholique décide, face à cette manifeste bienveillance royale, eh bien, de prendre les armes euh, également pour défendre la foi de la, la religion ancienne. Donc, on a bien le temps de la politique royale qui est finalement mal adapté, un temps catholique et un temps protestant qui se font face, ce qui expliquerait, à mon sens, cette concurrence des temps que j'ai voulu mettre en avant dans un des derniers chapitres de la thèse et qui, à mon sens, explique l'échec de cette politique de Romorantin. Pour finir sur ce point, je crois qu'il faut préciser que le pouvoir n'abandonne pas les principes mêmes de l'édite romorantin, simplement il cherche à les imposer par la force. Et on voit ici une l'évidente enfin, contradiction en réalité entre cette politique de, qui se veut une politique de dialogue, mais que l'on arrive plus ou moins à faire appliquer qu'en utilisant euh, la force armée. Évidemment, le, le message royal est brouillé à ce moment, voire contredit, ce qui contribue à décrédibiliser d'autant plus cette politique et le gouvernement qui a, qui a cherché à la mettre en œuvre.
0: Alors, si on fait maintenant, euh, dans les derniers moments de cette émission, un peu hein, le bilan du règne de, de François II, on a l'impression, évidemment, d'un moment complexe, riche, finalement, de différentes potentialités. C'est ça que vous montrez. Est-ce qu'il faut voir ce, ce règne comme un laboratoire de dynamiques qui seront, finalement, tour à tour, parfois concomitamment, explorées par la suite C'est un peu ça aussi que vous avez voulu
1: faire, Sophie Tégédor Oui, exactement. Il a s'agit de, de montrer d'abord qu'il s'agissait d'un règne de révélation de la crise latente, en réalité, depuis la fin du règne d'Henri II. Il se trouve que la faiblesse du pouvoir royal permet de, de révéler, en réalité, les failles qui étaient celles de la politique royale, mais aussi de la structure euh, du pouvoir euh, sous euh, les deux premiers valois angoulême euh, Et puis effectivement, euh, les événements obligent les autorités à reconsidérer leur politique, à entrer dans une réflexion politique profonde et à infléchir la politique religieuse notamment. C'est à ce titre effectivement que le règne de François II fait basculer le pouvoir royal dans le temps des tentatives, des adaptations monarchiques aux événements en cours, en l'occurrence aux événements qui vont mener le royaume à la guerre civile et euh, à cette division religieuse donc euh, sans précédent. Euh, véritablement, effectivement, il s'agit pour moi d'un règne laboratoire dans la mesure où les édits de pacification des guerres de religion se référeront bien longtemps à la politique notamment de Romorantin, parfois même mot par mot, et réellement, je crois que les édits des guerres civiles sont, sont héritiers des édits d'Amboise et de Romorantin.
0: Alors, on comprend très bien qu'il faut donc penser à cette, cette idée de laboratoire. Évidemment, s'adosser à un contexte. Et vous avez prononcé plusieurs fois, et c'est peut-être votre côté finalement cruzétien, si j'ose dire, les mots d'inquiétude, d'angoisse. Alors, je ne résiste pas à la lecture d'une lettre de François II à Sébastien de Lobépine qui date du 28 juillet 1560. Et voici ce qui est dit. Je ne sais si Dieu, à la fin irrité de nos duretés, n'épandra point son ire sur nous pour punir et châtier rigoureusement notre obstination, chose qui me cause beaucoup d'ennuis, le sens est à prendre au sens fort, bien sûr, de tourment, pour ce que Dieu m'a particulièrement touché et m'a envoyé une affliction en mon royaume qui m'a fait ouvrir les yeux et donner connaissance du mal et du remède. Alors, c'est ça aussi votre travail. Il faut évidemment comprendre cette micro-histoire du politique, mais en l'adossant à un contexte d'angoisse, parfois eschatologique, d'espoir aussi, d'inquiétude. Enfin, voilà. C'est le travail de l'historien, de l'historienne, de, de multiplier les, les contextes d'études, d'avoir toujours en tête cette effervescence et cette inquiétude religieuse.
1: Oui, effectivement, et j'ai véritablement tenté dans la thèse de m'imprégner de ce contexte euh, également, de saisir les inquiétudes, les angoisses de mes personnages. Il faut, je crois, euh, pour faire de l'histoire politique aussi, euh, s'intéresser évidemment aux mentalités. Et je crois que cette lettre en est euh, effectivement un bon reflet. C'est une lettre qui est euh, donc, euh, envoyée à l'ambassadeur en Espagne, Sébastien de l'Aubépine, à la fin du mois de juillet 1560. Une lettre dans laquelle François II explique, explicite la politique de Romorantin et notamment l'infection qui en est à l'origine. En fait, il dit simplement ici que la conjuration d'Amboise lui a fait comprendre l'échec de la politique royale et la nécessité d'apporter un nouveau remède aux maux du royaume. On retrouve ici euh, ces mots euh, empruntés au, 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 au domaine médical hein, pour comprendre la crise qui, qui s'ouvre sous, le, sous les yeux du pouvoir. Pour François II, la conjuration d'Amboise est un signe de Dieu également. Les catholiques imaginent aussi cet épisode, cet événement, comme un signe de la Providence qui manifeste sa colère. Euh, il faut donc réagir pour apaiser, lire la colère effectivement de Dieu. Et la politique de Romorantin est une des premières tentatives pour apaiser cette colère et rétablir l'unité politique et à terme religieuse. Bon
0: bah, Très bien, de la nécessité de multiplier les grilles d'analyse religieuse, politique. Merci beaucoup Sophie Tégédor et c'est ainsi... Que se termine le quatrième numéro de « Chemin d'Histoire » d'hier à aujourd'hui. D'ici et d'ailleurs, l'émission d'Histoire de Radioclip, nous étions en compagnie de Sophie Tégédor, professeur agrégée et docteur en histoire, qui vient tout juste de soutenir une thèse stimulante à la Sorbonne, thèse dirigée par le professeur Denis Crouzet et intitulée « À la croisée des temps, François II, roi de France et la crise des années 1559-1560 », thèse dont on attend forcément... La publication à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.